0: Hoje, 14 dia da campanha dos 30 dias para viver sem medo. Tema, presente, agradecendo as pessoas de sua vida. O gosto da torta de maçã quentinha, o cheiro do mato depois da chuva, o burburinho das crianças ao redor da árvore de Natal, o pôr do sol nas montanhas, o contato da areia nos pés, os momentos especiais vividos em torno de uma deliciosa refeição com a família e amigos. A maioria das pessoas que sabe que seus dias estão contados, compreende a importância de sensações muitas vezes desprezadas. Elas sabem o que significa acordar cada dia com, a, com o coração agradecido. Já vi homens e mulheres que sofriam terríveis dores crônicas, sorrir enquanto bebiam o café da manhã ou seguravam a mão do cônjuge. Estavam imensuravelmente gratos por mais um dia. Por outra oportunidade de abraçar a vida em cada detalhe. Falamos muito sobre gratidão em nossa cultura, mas é difícil praticá-la. A concepção mental de consumo instigada pela mídia e pela propaganda, somada à tendência humana de comparação, impede que alcancemos esse ponto. Ouvimos e com frequência acreditamos que não temos o suficiente. Somos condicionados a aceitar automaticamente que o próximo aparelho eletrônico, o próximo par de sapatos, as próximas férias de verão ou o próximo relacionamento afetivo nos trarão satisfação. Contudo, como é natural, os bens materiais, as experiências emocionantes e até mesmo outras pessoas não podem matar a sede espiritual de nossa vida. Somente Deus pode saciar a nossa mais profunda sede com água viva. Como disse nos capítulos anteriores, quando procuramos Deus em primeiro lugar, ficamos livres para doar mais de nós mesmos as pessoas de nossa vida. Cícero observou sabiamente, a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas elas. Quando somos gratos, ficamos contentes e cheios da paz que apenas Deus pode prover. Concentrar-se no agradecimento por tudo que se tem, impede a amargura e a ganância. Vale a pena refletir. Quando foi a última vez que você desfrutou um bom momento precioso, quais eram as circunstâncias? Você estava em férias, em companhia de sua família, numa comemoração natalina? O que o impede de ter mais desses momentos? Segundas as chances, a história de Jesus registra em Lucas 17, do 11 ao 13, é um exemplo de de como pessoas que receberam uma segunda chance, às vezes se esquecem de agradecer a fonte de todo o bem. O caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, dez leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a cerca a distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós! Esses dez homens tinham algo em comum, sua condição era desesperadora. A lepra era a doença mais temida dos dias de Jesus. Começava com manchas na pele e se transformava em tumores. Estes aumentavam a ponto de a pessoa ficar desfigurada e não ser mais reconhecida. Depois, dos dedos, das mãos, dos pés, literalmente caíam. Por fim, a pessoa entrava em coma e morria. Era uma maneira terrivelmente dolorosa de morrer. Nos dias de Jesus, o primeiro sinal de lepra já era uma sentença de morte. Uma vez identificada a doença, o leproso era forçado a sair de casa. Deixar a família e os amigos. Era expulso da cidade. Uma lei muito rígida estabelecia que pessoas com lepra não podiam ficar a menos de 50 metros de uma pessoa sadia. Se o fizessem seriam apedrejadas até a morte. Você consegue imaginar o que é nunca ser tocado de novo? Nunca sentiram o abraço de uma criança? Nunca sentiram os braços de seu pai ou de sua mãe sobre os seus ombros? Nunca sentiram o abraço de seu cônjuge? Era assim que aqueles homens viviam e faziam anos. Alguns deles provavelmente tinham lepra desde criança. Porque a doença levava muito tempo para progredir. Eles já tinham perdido as esperanças depois de todas as tentativas fracassadas. Mas então, aconteceu algo maravilhoso. Eles se encontraram com o carpinteiro de Nazaré, aquele que dizia ser o Messias. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados, Lucas 17 14. Era muito raro alguém ser curado de lepra, mas parece que já havia acontecido antes. Existia uma lei que exigia que um leproso ao ser curado fosse visitar o sacerdote. O sacerdote determinava se o leproso estava limpo ou se, se teria permissão de voltar para a família, os amigos e a comunidade. Assim, é surpreendente o fato de Jesus ter dito a esses dez leprosos que fossem fosse ao sacerdote antes de estarem curados, como se sua saúde já estivesse restaurada. Foi um teste para a fé daqueles homens. Será que eles de fato acreditaram que Jesus era de quem ele disse ser? Eles obedeceram e, pass e passaram no teste. Imagine... Aquele bando de homens enfarrapados caminhando na direção do templo. Eles olharam e viram que as manchas na pele haviam desaparecido completamente e, então, perceberam que estavam curados. Podiam voltar para casa. Tal presente inacreditável com certeza foi comemorado pularam, gritaram e fizeram todo tipo de comemoração que podiam era uma alegria incontida um sério, um anseio de ver logo o sacerdote ir para casa e receber a vida de volta contudo no caminho um deles parou e disse ei pessoal, esperem um minuto preciso voltar a agradecer aquele que é responsável por isso Preciso expressar a gratidão a quem me deu esse incrível presente. Talvez os outros tenham dito o quê? Precisamos voltar para a nossa família. Há anos não estamos com eles, mas talvez ele tenha respondido, é verdade. Mas primeiro quero voltar e agradecer a Jesus. Talvez a parte mais significativa dessa história tenha ocorrido logo depois. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse. E desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Lucas 17, do 15 ao 18. Esse homem era de outro país, mas mesmo assim, foi o único que voltou para agradecer a Jesus. Então Jesus lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aquele homem finalmente recebeu o que eu e você consideramos normal. Ele tinha uma nova vida e saúde. Ele viveria para ver o amanhã. Mas percebeu que aquilo era um precioso presente que Deus lhe dera. E assim voltou para agradecer a Jesus. A dura verdade sobre toda essa história é que foi ele o único. De um total de dez, apenas ele expressou gratidão. Ele voltou e lançou-se aos pés de Cristo. A gratidão tem o poder de nos transformar. Aquele ex-leproso não estava curado apenas fisicamente. Ele recebeu também a cura espiritual. Há poder na gratidão para nos curar no aspecto espiritual, emocional e relacional. Uma atitude de gratidão abre nosso coração a Deus capacitando-nos a ver o mundo como ele realmente é, a experimentar a vida em sua plenitude e a desfrutar cada momento que respiramos. Esse é o poder da gratidão. Mas quase, lá, quase dá para ver a ferida no coração de Jesus quando ele faz três perguntas. Não eram dez Onde estão os outros nove? Só você voltou a mim? Antes de julgar, julgarmos com severidade os nove que não voltaram para agradecer a Jesus, precisamos observar nossa própria vida. O que há em nosso coração que nos faz considerar tantas coisas naturais? Desejamos muito alguma coisa, mas quando a conseguimos não agradecemos a Deus. Como é comum brigarmos com Deus para que nos dê aquilo de que precisamos? Deus, eu falei qualquer coisa, simplesmente me ajude dessa vez e serei seu para o resto da minha vida. Quando Ele finalmente nos concede o que pedimos, mesmo que não seja exatamente o que, quando queríamos, deixamos de agradecer. Naquele dia, dez homens receberam um presente. Mas, apenas um abriu o pacote. Dez pessoas receberam vida naquele dia. Mas, apenas uma delas percebeu que havia mais do que simplesmente o tempo aqui na terra. A gratidão faz isso. Ela transforma. Abre seu coração para Deus. De modo que você experimente Todas as bênçãos que ele tem para você. Quando penso em como a gratidão pode aumentar nossa capacidade de amar, lembro da história infantil Como Green Roubou o Natal do Dr. Zeus. Meu trecho favorito é a descrição do que aconteceu logo depois que Green entendeu o verdadeiro significado do Natal. E alguns dizem que o coração de Green triplicou de tamanho naquele dia. A gratidão expande nosso coração da mesma maneira. Passamos a ter total consciência dos detalhes que amamos na vida. Das coisas simples com as quais nos alegramos. E talvez a principal das pessoas que Deus colocou em nossa vida. Resumindo, a gratidão expande nossa capacidade de desfrutar a vida. Na maior parte do tempo, você se assemelha àquele que voltou para agradecer a Jesus ou aos novos que seguiram o próprio caminho? Com que frequência você agradece às pessoas de sua convivência, a contribuição, que oferece em sua vida? A quem você gostaria de agradecer hoje? Se tivesse apenas um mês para viver? Muito bem meus irmãos, mais um capítulo. Medite, faça sua lista de metas, foque na sua oração com Deus, no amor, no perdão. Re reavalie os seus conceitos. Deus te abençoe e permaneça firme nesta campanha.